0: Bonjour, <rire> bienvenue effectivement au quatrième podcast de l'association avec mon avocat, Lorraine, association d'avocats du Barreau de Nancy et d'Épinal, qui vise à réaliser la communication à euh, destination des entreprises. Alors on va essayer de compléter aujourd'hui notre trilogie sur le bail commercial, hein, qui, qui risque éventuellement d'aller plus loin qu'une trilogie d'ailleurs, mais pour l'instant c'est une première trilogie. Donc sur le bail commercial, nous avons traité pour les fidèles auditeurs que vous êtes la durée du bail et la session du bail. Maintenant, nous, avons, nous allons effectivement traiter le loyer commercial et notamment dans le cadre de la fixation du loyer. Alors sont présents aujourd'hui, comme sur les précédents podcasts, maître Nicolas Damas, maître Loïc Desmarais et je suis donc Frédéric Ferry, président de l'association chargé d'animer cette session. Alors, première question qu'on va poser, euh, je conclue un bail commercial, je suis commerçant, comment est-ce que je fixe mon loyer Je crois que c'est Nicolas Damas qui va ouvrir le bail, le bal. <rire>
1: Et ouvrir son contrat de bail, parce que la réponse, il figure <rire> en général, donc c'est le montant du, du loyer qui aura été négocié entre les parties, il y a un principe de liberté, il n'y a aucune indication plus contraignante dans le statut des baux commerciaux, donc il faut faire jouer le, le jeu de la loi de l'offre et de la demande la liberté contractuelle n'empêche pas la prise en compte de certaines contraintes pour un bailleur minimiser le montant du loyer peut être contre productif si l'administration fiscale vient à estimer qu'il y aurait là un loyer minoré excessivement minoré donc une dissimulation de revenus fonciers dans les relations entre sociétés on peut aussi penser à l'acte anormal de gestion de la part d'un bailleur qui accepterait de donner en location à un prix trop bas, comme on pourrait avoir un acte anormal de gestion de la part d'un locataire qui prendrait à bail avec un loyer trop élevé. Donc, sous ces euh, réserves, la liberté est quand même bien la règle entre les parties à elle de négocier et de fixer le montant de ce loyer.
0: Donc, c'est une liberté quand même très surveillée. Et donc, la référence, ça reste quoi La valeur locative, a priori
1: La valeur de marché. La valeur locative sert surtout au moment du renouvellement, mais euh, les loyers du marché... Hein, un professionnel saura vous renseigner sur le loyer au mètre carré que, que peut demander le bailleur pour un local de, du type qui, de, qui vous intéresse pour la prise à bail.
0: Oui, d'ailleurs, l'administration, il semble il a des références hein, sur les prix au mètre carré. Je crois qu'il y a des commissions qui, ont été, qui sont, se sont tenues ces derniers temps, en tout cas sur Nancy, pour définir euh, le, mètre carré, le prix du mètre carré en fonction des quartiers. Voilà, le loyer voilà. idéal. Tout à fait.
1: Euh, sinon, la, le principe de liberté euh, s'étend également aux modalités de paiement du, du loyer. Euh, il peut être fixe, c'est-à-dire un montant classique, 3 000 euros par mois par exemple, mais il peut être aussi, aussi variable en fonction du chiffre d'affaires. Le loyer peut être fixé à 2, 3, 4 du chiffre d'affaires du commerçant. C'est une pratique qui n'est pas très courante, qu'on retrouve surtout dans les centres commerciaux, les galeries marchandes. Le loyer peut également être payé d'avance. À terme à échoir, ou en fin de mois, en fin de, de terme de loyer, lorsqu'il est payé à terme échu. Ce qui donc change là, un peu la trésorerie
0: de, du locataire, en tout cas. Oui, on parle d'avance, ça fait quand même trois mois d'avance de trésorerie, donc ça peut effectivement un peu faire mal.
1: Exactement, et pour le financement, on en reparlera, mais quand on l'ajoute au dépôt de garantie, ça peut être assez
0: délicat. Voilà, sur la fixation, pas d'autres points alors, autre, autre question qu'on va se poser. Ah oui, ici, peut-être une petite question euh, sur la, la fixation familiale. C'est vrai qu'on l'a évoqué de manière très, très, très courte. Mais euh, est-ce que si euh, je fais un, loyer, un bail entre moi et moi, c'est-à-dire que je suis propriétaire et je suis locataire, euh, est-ce que je fais, voilà, genre, en termes de fixation de loyer, je suis quand même tenu par cette valeur locative Ou -ce que, euh...
1: non, On n'en est pas plus tenu que dans le, le cas d'un bail entre tiers, mais il peut y avoir de mauvaises surprises lorsque les relations familiales s'éteignent et que le bien est récupéré par un, un acquéreur de fonds de commerce, ou euh, qu'il y a un héritage, que le nouveau propriétaire n'a plus les mêmes intentions louables envers son locataire, là, il peut y avoir une remise, euh, à un niveau du compteur qui peut être assez douloureuse.
0: D'accord. Donc Même dans le cadre familial, faire appel à un professionnel pour savoir on en est sur la valeur locative. C'est un peu ça l'idée. Exactement. OK. Alors, sur la conclusion du bail, et donc je conclue mon bail. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place comme financement Est-ce que j'ai d'autres frais qui vont arriver rapidement qui ne vont pas arriver rapidement
2: Alors, effectivement, le, la première des choses que l'on a souvent à payer en, en, en plus du, du loyer, au, au moment de la conclusion du bail, c'est le dépôt de garantie qui va être exigé par le bailleur et qui va servir euh, à garantir une partie du loyer en cas de défaillance euh, dans le cadre de l'exécution du bail. Euh, en principe, c'est deux termes. Donc, si c'est un terme mensuel, deux mois. Si c'est un terme trimestriel, ça peut faire deux trimestres. Donc là, six mois, ça peut être une somme relativement importante. Il existe parfois des situations où le bailleur accepte que le locataire fournisse non pas un dépôt de garantie en numéraire, mais une caution bancaire qui va permettre au locataire de conserver sa trésorerie, même si, évidemment, la caution bancaire va générer des frais qu'il faudra payer à la banque. Une fois qu'on a payé le dépôt de garantie, on a également les clauses d'indexation. Juste
0: un petit, un petit point sur le, le dépôt de garantie. Si mon propriétaire me demande un an de, de loyer comme dépôt de garantie,
2: alors, si, quoi si, si le terme de paiement du, du loyer, c'est un an, mmh. ben, on, ce n'est pas illicite. Mmh. Parce qu'on respecte ce que prévoit. Le statut. En revanche, si le terme de paiement du loyer, c'est un trimestre ou un mois, là, un an de dépôt de garantie, ça serait illégal et le locataire pourrait le contester. Mais il faut quand même se, 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 se rappeler qu'on est dans une position de négociation d'un contrat avant l'existence de la relation contractuelle et qu'on est dans la, dans la négociation des parties. Et le bailleur peut très bien dire « moi, si vous n'acceptez pas mes conditions, moi, je ne vous loue pas okay. ». C'est l'offre et, et la demande, avec effectivement un certain nombre de, de, de choses quand même à, à vérifier dans les dispositions légales et réglementaires. Euh, les autres éléments à financer sont euh, la clause d'indexation euh, ou la révision triennale s'il n'y a pas de clause d'indexation. La clause d'indexation, c'est chaque année, vous avez une modification du loyer en fonction de la variation de l'indice. Alors les indices qu'on utilise en matière de baux commerciaux, Principalement aujourd'hui, c'est l'indice des loyers commerciaux, l'ILC. On trouve encore l'indice du coût de la construction, même si c'est un, un peu plus rare. Et puis pour tout ce qui est bureau, on a l'ILAT.
0: Ça sera un financement que je mettrai en place, pas au moment de la, pas constitution, pas au moment de de la constitution,
2: mais il faut le prévoir parce qu'une année passant très vite, on sait qu'au bout d'un an, si on a une clause d'indexation annuelle, euh, on peut avoir une modification du loyer à financer qui va entraîner aussi euh, de fait euh, la révision également du dépôt de garantie puisqu'il faut que le dépôt de garantie corresponde toujours au terme qui a été fixé donc si c'est deux mois de loyer il va falloir euh, <rire> augmenter le dépôt de garantie pour qu'il corresponde effectivement à deux mois de loyer
0: donc à prévoir dans le business plan comme.
2: à prévoir dans le business plan sachant que euh, la clause d'indexation ne peut pas être fixée uniquement à la hausse si dans votre contrat de bail, la cause d'indexation est fixée uniquement à la hausse, elle peut être annulée en justice. La cause d'indexation doit varier en fonction de la variation d'indice, c'est-à-dire si ça baisse, le loyer doit aussi baisser. Euh, on a des hypothèses aussi euh, dans le cadre du financement euh, du bail où le bailleur va accorder au locataire une franchise de loyer. Ça existe, c'est... Pas sans contrepartie sauf si vous avez un bailleur qui est très sympathique et qui veut vous aider à, à vous installer mais généralement la franchise de loyer elle est consentie parce que il y a des travaux à faire dans le local soit parce que le local n'a pas été rénové depuis un certain nombre de temps et que ben, le bailleur se met d'accord avec le locataire pour que ce soit ce dernier mmh. qui finance la rénovation du local et en contrepartie il va lui consentir une franchise de loyer ce qui permet d'avoir pour le locataire d'éviter un, un double financement parce que s'il fallait financer et le dépôt de garantie et le loyer et le financement des travaux mmh. ça peut effectivement être compliqué dans le cadre d'une installation donc alors cette franchise ça, de loyer permet la, de compenser la
0: franchise c'est définitif c'est pas un décalage dans le temps alors, alors
2: est une, ça dépend comment elle va être rédigée dans, dans le bail mais si c'est effectivement di, euh, dire on vous accorde six mois de gratuité mais vous les remboursez euh, pendant le reste de la durée du bail c'est c'est n'est pas une franchise, mmh. c'est juste un décalage du loyer. Non, quand on parle de franchise, c'est bah, pendant six mois, euh, vous ne payez pas le loyer, mais en contrepartie, vous avez fait les travaux qui permettent de remettre le local au goût du jour.
0: Très bien. Donc, on peut payer moins éventuellement au départ, si notamment il y a des travaux qui sont, qui sont mis en œuvre. Le... Alors, donc on a mis en place effectivement le, le bail, à la, con, à la constitution du bail. Euh, on se retrouve quoi, neuf ans plus tard ça dépend de la durée du bail mais là on se réfère à nos précédents podcasts donc ça peut être effectivement 9 ans plus tard, ans plus tard et on est au moment du renouvellement du bail alors comment est-ce que ça se passe sachant que la situation peut, les situations peuvent être différentes on peut avoir effectivement une valeur locative qui a augmenté éventuellement ou qui a baissé et euh, donc est-ce que le loyer va bouger et comment je vais être traité par mon cher bailleur
1: alors on sait que le statut des baux commerciaux protège les locataires en leur laissant une grande durée dans le temps pour euh, développer le fonds de commerce. Donc, c'est pour ça que le bail fait au moins 9 ans. Et on garantit aux locataires un droit au renouvellement. Donc, il peut exiger le renouvellement, mais pour que ce droit soit effectif, il faut que ce soit à clause et conditions égales, C'est-à-dire que le locataire exige le renouvellement du bail aux mêmes conditions qu'initialement prévues. Mmh. Mais si on conservait systématiquement le même loyer, là, du côté du bailleur, évidemment, les... Euh, la situation pourrait être un peu préjudiciable et c'est pour cela que le statut a prévu une dérogation. On reprend le bail initial, sauf en ce qui concerne le loyer, parce que le bailleur, comme le locataire, ont la possibilité d'en demander la modification. Alors, il faut distinguer deux situations. Il y en a une qui peut être réglée très rapidement et l'autre qui nécessitera qu'on qu s'y consacre un peu plus. La première situation, c'est celle où, au moment du renouvellement, on constate que la valeur locative actuelle est inférieur au loyer initial mmh. du bail. On a conclu un bail il y a 9 ans avec un loyer à 1 000 euros, on prend un exemple simple. Euh, on constate qu'aujourd'hui, la valeur locative est de 800 euros. Eh bien, le locataire peut demander pour son nouveau bail un nouveau loyer à 800 euros. Il aura, il obtiendra automatiquement un nouveau loyer fixé à la valeur locative. Oui. Aucune autre condition à remplir. Donc, très avantageux pour les locataires. En revanche, si... La valeur locative actuelle est supérieure au loyer initial. On était à 1000 euh, il y a 9 ans. Aujourd'hui, la valeur locative est de 1500 euros. L'idée du statut, c'est d'empêcher que le bailleur obtienne une augmentation de loyer, qui peut être très importante, passer de 1000 à 1500 euros. Et donc, on va limiter la hausse de loyer. On va ce qu'on appelle la plafonner. Donc, c'est le mécanisme du, de plafonnement qui est bien connu par les, les locataires et et les bailleurs dans le cadre des baux commerciaux, mécanisme de plafonnement qui va limiter la hausse de loyer à l'évolution de l'indice de référence.
0: D'accord. Et a priori, il y a des exceptions. Donc on va parlé de 9, plus 3, plus 12, plus... Je pas quoi, il y a des chiffres. Ah, il,
1: y a, il y a beaucoup d'exceptions, mais juste avant d'aborder les Pardon. exceptions, euh, sur l'idée du plafonnement, il faut se rendre compte qu'en le, le plafonnement euh, revenant à fixer le nouveau loyer à l'évolution de l'indice, J'étais à 1000 il y a 9 ans, l'indice a augmenté de 20%, donc je suis à 1200. Je peux passer de 1000 à 1200 et je n'atteindrai pas les 1500 de la valeur locative. Mmh. Mais par le biais de la clause d'indexation qu'on vous aura conseillé d'insérer dans le bail, on sera déjà à 1200. Mmh. Donc il n'y aura pas dans les faits d'augmentation tangible du loyer pour le propriétaire. D'où son souhait, lui, d'éviter ce plafonnement et d'essayer de, d'entrer dans les exceptions.
2: Oui, alors effectivement, il y a plusieurs exceptions. La première, euh, c'est euh, quand la durée du bail initial a été fixée à une durée supérieure à 9 ans. 10 ans, 11 ans, 9 ans et 1 jour. <rire> et euh, comme on l'avait dit dans notre précédent podcast sur la durée, parfois c'est même plus euh, euh, difficilement à lire, euh, difficilement lisible, pardon, dans, dans, dans le contrat, puisqu'on ne met pas de durée, on va mettre les, la date de début et la date de la fin. Tête, de date à date, donc du 1er janvier euh, 2000 au 1er janvier euh, 2008, et là on est à 9 ans et 1 jour. Mmh. Déplafonnement automatique. Euh, il peut y avoir également une deuxième exception, lorsque, là pour le coup, la durée du bail initial a été fixée euh, à 9 ans, comme on, on, on s'y attend, mais il ne se passe rien à l'issue de ces 9 ans, ni le propriétaire ni le locataire ne prennent d'initiative et le bail se prolonge tacitement, pendant plus de trois ans, ce qui fait que dans les faits, il va avoir une durée supérieure à 12 ans. Et dans cette hypothèse, il y a également un déplafonnement automatique à la valeur locative. Alors à la valeur locative, ouais. à la hausse ou à la baisse.
0: Donc on révise la table des multiplications de 3. C'est ça. 3, 12, okay,
2: la troisième exception, c'est lorsqu'au cours du bail, et là, peu importe la durée initiale ou la durée de fête, au cours du bail, vous avez des modifications notables des éléments de la, de la valeur locative, les prix dans le voisinage ou, ce qu'on entend beaucoup plus souvent, les, les, les facteurs locaux de commercialité. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on pourrait y passer des heures, mais schématiquement, c'est quand il y a des travaux importants dans mmh. le quartier dans lequel se situe le local et qui ont pour euh, objet d'améliorer la, la, la zone de chalandise et de permettre aussi au locataire d'augmenter son activité, donc son chiffre d'affaires. Donc s'il y a cette augmentation, euh, corrélativement, il est logique que le loyer se, se trouve augmenté.
0: Ou des accès plus faciles. Que...
2: Il peut y avoir Ça débat. Sera... <rire> sera... voilà.
0: tout, tout lien avec euh, euh, quelque chose d'existant serait totalement important. <rire> Alors,
2: la quatrième exception, euh, c'est quand on a euh, des un bail qui porte sur des locaux monovalents. Euh, et puis, il y a euh, également euh, la possibilité, puisqu'on est en matière de liberté contractuelle, et que euh, cette disposition n'est d'ordre public, la possibilité dans le bail, ou même en dehors du bail, dans un, dans un avenant, de renoncer au plafonnement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un locataire qui dit à son bailleur « Moi, je suis d'accord pour renoncer à la protection du plafonnement et euh, de vous payer un loyer qui est supérieur à celui que je paye. » D'accord. Effectivement, très peu probable, mais cette hypothèse n'est pas interdite.
0: Et c'est des clauses qu'on peut retrouver parfois dans certains mots caché derrière d'autres clauses ou comment ça se passe
2: Oui, par exemple, en page 75 sur 90. Dans...
0: Par exemple Par exemple. Donc toujours, effectivement, bien lire les mots qu'on signe.
2: Ou les faire lire par un professionnel. Tout
0: à fait. Donc, euh, voilà pour les, le, le loyer au moment du renouvellement du bail. Donc, plafonner, déplafonner, les 9, les 12, les 3, ok euh, maintenant, est-ce qu'il y a certaines hypothèses où on pourrait ne pas payer le loyer si je suis le locataire Alors, Juste avant, ah, parce que enfin,
1: vous avez aimé le plafonnement, oui. le déplafonnement. Oui. Vous allez adorer le plafonnement du déplafonnement. Oui. Depuis la loi Pinel de 2014, on a une modalité de lissage du déplafonnement dans deux, dans deux des cas que euh, Loïc Demaré a, a cité. Euh, C'est-à-dire que quand on a un déplafonnement, normalement, on passe directement à la valeur locative exemple qu'on a donné, on passerait à 1 500 euros immédiatement, mais ça peut se révéler quand même assez difficile pour le locataire. Donc, lorsque le déplafonnement est acquis, donc une hausse de loyer peut être imposée par le bailleur pour aller vers la valeur locative. Cette hausse ne sera pas immédiate, brutale, mais elle sera lissée par année par tranche de 10%. Dans deux des cas qui ont été cités, lorsque le bail avait une durée initiale de plus de 9 ans et lorsqu'il y a une modification notable d'un des quatre premiers éléments de la valeur locative.
0: Et là, c'est encore aussi définitif, c'est-à-dire qu'en fait, on lisse, mais après, on ne rattrape pas ce qu'on n'a pas payé éventuellement par rapport à... Ah oui,
1: consents. non, le lissage li ne sera pas rattrapé, mais on atteindra la valeur locative, alors peut-être au bout de 2, 3, 8, 10 ans, ça peut être mm -hmm. assez
2: long. Et sachant que la, la, la clause d'indexation qui existe toujours continue de s'appliquer. Mm -hmm. s'ajoute, oui.
0: D'accord, très bien. Donc, euh, est-ce que nous avons euh, des hypothèses, effectivement, où on peut ne pas payer le loyer et notamment si on ne peut pas exploiter hein, le...
2: Alors, le paiement du loyer, c'est la principale obligation du locataire. Mmh. On ne peut pas le mettre à, disposition, à sa disposition un local sans qu'il paye le loyer, même en cas de Covid. Euh, il y a eu un certain nombre de débats euh, sur le sujet euh, pendant cette période. Et la Cour de cassation a tranché dans un arrêt du 30 juin euh, 2022 en rejetant tous les arguments qui avaient été soulevés par les... Mmh. Euh, les avocats de locataires
0: Parce que La question c'est de savoir en gros est-ce que c'est le bailleur ou le locataire qui supporte un, un événement comme le Covid
2: c est, c est, Je dirais que c'est ni l'un ni l'autre, c'est ni la faute du locataire ni la faute du bailleur ce, ce, que, ce que certains locataires ont essayé de, de plaider c'est que comme il y avait Covid et qu'ils ne pouvaient pas ouvrir leur commerce le bailleur ne respectait pas l'obligation de délivrance puisque c'est une des obligations principales du, du bailleur cela étant, ce n'était pas le bailleur qui empêchait le locataire d'accéder à son local et par ailleurs, l'interdiction c'était de recevoir du public pour les commerçants qui exerçaient une activité amenée à recevoir du public. En revanche, rien n'interdisait le, le, le commerçant, le locataire d'aller dans son local pour faire de la compta, pour faire des ventes en ligne par Internet pour faire d'autres choses de son activité.
0: Et puis les commerçants ont bénéficié quand même de certaines de, subventions. Entre abso les et abso et absolument. Normalement de recouvrir le risque d'exploitation. Donc, 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 donc le, loyer, fait... le loyer
2: doit être payé, <rire> sauf accord avec le bailleur évidemment <rire> puisqu'on est ouais. toujours en matière de liberté contractuelle, mais le loyer doit être payé, il n'y a pas d'événement particulier. Le fait que le, le locataire ne puisse pas exploiter... Euh, parce que euh, son activité euh, se trouve réduite ne lui permet pas de ne pas payer son loyer.
0: Alors, je reviens de 30 secondes sur la, la, la fixation du loyer et notamment euh, le fait que la fixation doit être quand même proche de la valeur locative. Je crois que Loïc, a un petit exemple sur le sujet qui montre bien les risques euh, de, de, oui. de, de ne pas avoir anticipé... Euh, on peut avoir regardé quelle était la valeur locative
2: dans le cas d'un Oui, alors c'était l'hypothèse qu'on a évoquée tout à l'heure du loyer familial. Mm -hmm. euh, avec un local qui était exploité par un membre de la famille du propriétaire, avec un loyer sympathique euh, qui avait été mis en place. Alors là, pour le coup, dans ce dossier, c'était une manœuvre euh, qui avait été euh, mise en œuvre par le, le, le bailleur et son locataire euh, de l'époque. Celui-ci étant proche de la retraite et étant amené à céder... Euh, euh, très euh, rapidement euh, son, son activité et dans le cadre de la session le locataire a racheté euh, donc le droit au bail tel qu'il existait il restait encore quatre ans à courir sur le bail qui était consenti à un loyer qui était très inférieur à la valeur locative et il se trouve que le bail avait été conclu initialement pour une durée de 9 ans et six mois et donc si vous avez bien suivi ce qu'on a expliqué euh, précédemment on a un déplafonnement automatique et là, pour le coup, le, le, la variation était extrêmement importante puisque on passait de 90 000 euros hors taxes par an à 260 000 euros hors taxes par an. Donc, pour le locataire, même si on a le lissage de 10%, c'est quand même une augmentation considérable qui va mettre d'ailleurs plusieurs années pour le coup à, à arriver au niveau de la nouvelle valeur locative. Donc, il faut effectivement faire attention pour le locataire. Alors après, peut-être que le bailleur aussi. Euh, peut se voir reprocher à, à un abus de droit, euh, peut se voir reprocher à une difficulté par l'administration fiscale puisque mm -hmm. le loyer était très inférieur à la valeur locative okay. et donc il a privé l'administration de l'impôt qui aurait été généré sur le revenu foncé, qui aurait dû être ce, le, le, un revenu plus en adéquation avec la valeur de marché.
0: Donc la fixation de loyer, c'est un vrai enjeu avec de lourdes conséquences éventuellement sur le renouvellement ou sur éventuellement l'exploitation de l'activité. Donc, effectivement, il faut, il faut absolument se, se border de ce point de vue-là au moment de la conclusion du, du bail. Pour finir, une, une hypothèse qu'on n'a pas évoquée mais qu'on avait déjà évoquée dans un précédent podcast, c'est l'hypothèse de la cession. C'est-à-dire que je, je rachète effectivement mon fonds de commerce ou mon bail. Est-ce que les problématiques sont les mêmes ou est-ce qu'il y a des petites choses très rapidement, parce qu'on l'a déjà évoqué dans, dans le cadre d'un précédent podcast que Bien évidemment donc euh, voilà juste quelques mots là dessus
1: bah, très rapidement au moment de la session les problématiques peuvent, sont les mêmes et elles peuvent arriver bien plus rapidement que lorsque l'on conclut d'emblée un bail avec un, entre un bailleur et un, et un locataire quand on conclut un bail on a 9 ans avant de se poser la question de savoir ce qui va se passer au moment du renouvellement en mm -hmm. revanche quand on rachète un bail quand on rachète un fonds de commerce avec le droit au bail on risque on reprend le bail dans sa durée restante donc s'il reste que trois ans et On sera confronté à la problématique du loyer de renouvellement dans trois ans. Mmh. D'où l'importance vraiment de se faire assister et conseiller au moment du rachat du fonds de commerce ou de l'achat du, du droit au bail pour bien analyser les clauses du bail que l'on reprend et éventuellement se faire assister pour renégocier d'emblée avec le propriétaire un nouveau bail. Au ouais. moins, on a une certaine sérénité. On repart pour neuf ans dans des conditions à peu près stables.
0: Très bien. D'autres remarques Rick non, de...
2: Alors, si, Et si ce n'est pas possible de renégocier avec le bailleur, on peut renégocier le prix de cession du fonds de commerce parce que si on sait qu'il va y avoir un déplafonnement dans trois ans, c'est un élément qui peut permettre de contrebalancer euh, ce, ce déplafonnement mm -hmm. en faisant diminuer le prix de cession. Mm.
0: Très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, le bail commercial a différentes facettes. Aujourd'hui, nous avons fait effectivement le, le loyer commercial. Je pense qu'on nous, nous retrouverons prochainement sur d'autres thèmes, toujours sur le bail commercial a priori. Je vous remercie de votre attention et puis euh, n'hésitez pas effectivement à écouter nos podcasts hein, sur notre site avec mon avocat ou avec mon avocat lorraine.fr. Merci à vous, merci de votre attention, merci à Nicolas, merci, merci. à Loïc et bonne journée à vous.